0: Inclusief ouderschap. Ja, onthoud het maar goed. Een nieuw begrip dat je vaker gaat horen. Adoptie, pleegzorg, draagmoederschap, IVF en nog heel veel andere vormen. Kortom, het is veelzijdig en diepgaand. Mijn naam is Diego González-Clark... en ik ben alleenstaande adoptievader van een prachtige zoon... En ik onderzoek de weg naar inclusief ouderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ja, en zoals je van me gewend bent, iedere week weer een nieuwe aflevering met een andere gast. En vandaag heb ik ook weer een hele bijzondere gast aan tafel zitten. Ik ga zometeen eventjes aan je voorstellen. Uh, je weet natuurlijk, het is ofwel een ervaringsdeskundige, ofwel een expert, ofwel misschien beide. En uh, de persoon die tegenover mij zit is vandaag Lisa Vink. Nou, Lisa is nu 26 jaar en zij werd geadopteerd uit de Verenigde Staten. Toen zij nog maar drie jaar oud was. Drie, drie, dagen. drie dagen. Drie dagen. Wat zeg ik nou weer? Ja. Dus, die staat ook gewoon drie dagen. Ik ben gewoon zenuwachtig. Dat zal het zijn. <laughs> um, en ze heeft ook een broertje en een zusje. En ze zijn samen een tweeling. Uit een ander gezin. Vanuit de VS geadopteerd ook toen Lisa, toen was jij twee jaar. Ja, klopt. Nu zeg ik het goed. <laughs> en je hebt altijd al geweten wie jouw biologische moeder was. Uh, maar pas sinds tien jaar heb je contact met jouw biologische vader. Die voor die tijd niet wist dat jij... Eigenlijk bestond. Klopt inderdaad, ja. ja. Nou, hier bij deze aflevering ga je vertellen over je adoptieverhaal. Alle uitdagingen die de adoptie mee heeft gebracht. En natuurlijk ook nog eens hoe deze adoptie jou heeft gevormd tot de Lisa die jij nu bent.
1: Ja, leuk. Welkom
0: dat je er bent. <laughs>
1: Dankjewel, leuk.
0: Nou, voordat we gelijk de diepte ingaan, wil ik überhaupt gewoon even weten. Wat houdt jou bezig? Heb jij leuke dingen waar je mee bezig bent?
1: Um, op het moment... Ben ik met hele leuke dingen bezig eigenlijk. Ik ben uh, in verwachting van mijn eerste kindje. Oh, kijk. Dus dat is natuurlijk uh, een hele leuke bezigheid. Uh, ik ga het alleen doen. Ik word alleenstaande moeder. En daar heb ik... Uh... Ja, daar sta ik heel zelfverzekerd in, dus daar heb ik heel veel zin in. En buiten dat om ben ik heel hard aan het werk gewoon om het leven draaiende te houden. Goed zo. En ja.
0: alleenstaand ouderschap is oké, okay, hè?
1: Ja, zeker weten. Goed zo. Zeker weten.
0: Heel dapper, heel sterk. En ja. dat gaat helemaal goed komen.
1: Zeker weten. Wat
0: mooi. Nou, um, ja, ik, ik ga je op de voet volgen en uh, Leuk. kan niet wachten tot het kleiner is.
1: Ja, ik ook. <laughs> zeg, ik, uh, ik
0: had in de, in, de, in de introductie al gezegd, de Verenigde Staten. Ja. Wat zeg jij zelf? Zeg jij, als jij vertelt over je verhaal... Verenigde Staten, United States, USA, Amerika, wat zeg jij?
1: Ja, Verenigde Staten meestal toch ja? wel. Ja, ja, zeker. Is
0: dat een bewuste keuze?
1: Nee, niet per se eigenlijk. Dat is er gewoon een beetje zo ingerold. Zo heb ik het eigenlijk thuis altijd genoemd. Zo uh, werd het altijd genoemd door vrienden in mijn omgeving. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon een soort van overgenomen.
0: Ja, nou duidelijk. Ah. Ja, en um, je hebt dan ook nog zo'n broertje en een zusje die allebei tweeling zijn uit een ander gezin. Ja. Daar wil ik soms ook nog meer over weten. Uh, maar jij zelf dus bent... toen jij drie dagen oud was dus geadopteerd.
1: Ja, klopt ja. inderdaad. Heel
0: jong. Nou, nu weet ik uit de ervaring... Ik, ik heb zelf ook natuurlijk wel een zoontje mogen adopteren. Hij was toen zelf twaalf uh, weken oud... Uh, maar is ook al een verschil met dus jouw drie dagen? Dus, ja. dus ik was zelf toen ook met Amerika bezig... weten van nou, um, de meeste baby's uit Amerika zijn vaak jong. Ja, dat is klopt, ook voor mij een reden geweest ja. om te adopteren uit Amerika... om daar dus eigenlijk uh, mij op dezelfde lijst te zetten. Uiteindelijk was Nederland uh, het land geworden voor de adoptie. Je kunt natuurlijk niks herinneren van die drie dagen.
1: Nee, nee inderdaad. Dat nee. moet ik echt hebben van verhalen, filmpjes en dat soort dingen. Ja. Kun je ons meenemen in die hele periode
0: van de eerste... Ja, eerste paar weken, maanden... wat je ouders je hebben verteld?
1: Um, wat mij heel erg bij is gebleven... van wat mijn ouders me hebben verteld... is vooral dat uh, zij heel erg zaten te wachten... op het belletje van... de biologische moeder is aan het bevallen. Jullie kunnen deze kant op komen om haar op te halen. Daar hebben ze echt... Ja, weken op zitten wachten eigenlijk. En zodra ze dat belletje kregen... Um, zijn ze direct naar de airport, naar de airport gegaan... om uh, het eerste beste vliegtuig te pakken. Dus dat vond ik altijd wel een heel mooi verhaal. En daar hebben ze ook een boekje van, van gekocht... over adoptie en mij altijd voorgelezen. Dus dat is iets wat me heel erg is bijgebleven. En verder... Um, ja, van... De tijd in Amerika, daar weet ik natuurlijk niet zoveel meer van. Ik was nee. heel jong. Wat ik wel weet, is dat we nog een tijdje daar zijn geweest. En dat we in een sneeuwstorm beland zijn. En dat we niet meer zomaar terug konden. Dus dat was nog best wel een gedoe. Oh. Ook met het aanvragen van paspoort en dat soort dingen. Want je moest van de ene stad naar de andere stad. Met meerdere geboortecertificaten. En dat was nog best wel een gepuzzel, zeg maar. Wat ik me daarvan herinner van de verhalen. Ja. Maar... Um... Zover ik weet is het allemaal heel smooth gegaan. En werd ik al heel mooi opgewacht... door allemaal familie en vrienden hier in Nederland... op de airport. En vanaf daar heb ik me eigenlijk... Uh, ja, hier als Nederlands kind ontwikkeld, denk ik... Je twijfelt
0: over het woord Nederlands kind?
1: Ja, ja, ik voel me van binnen wel Nederlands, maar toch ook weer niet. Dat is een ja. beetje een dubbel, een dubbel iets, zeg maar. Aan de ene kant denk ik, ja, ik ben wel heel Nederlands opgevoed... en ik heb wel alle normen en waarden van echt mijn ouders hier mee gekregen. Maar aan de andere kant weet ik dat ik niet hier vandaan kom... en dat ik ook ergens anders roots heb. En bepaalde dingen meer die, bij, die bij mijn karakter horen... die passen meer bij Amerika dan bij Nederland. Dus dat is uh, ja. een beetje dubbel af en toe.
0: Kan ik me ja. voorstellen. En dan wil ik ze er ook nog meer over weten. Over mm -hmm. wat je zegt, die roots en ook die karaktereigenschappen dan. Ja. Ja. Um, over welke staat praten we? Want Amerika, uh, of Amerikaanse adoptie gaat natuurlijk per staat. Ja. Um, waar kom je vandaan?
1: Indiana. Ik kom uit de staat Indiana. Um, uit het dorpje Madison. Dat is vlak in de buurt van Indiana Plus, De hoofdstad van de staat.
0: Oké. Okay. Ja. Is het ook zo voor je broertje en je zusje?
1: Ja, die komen ook uit Indiana. Alleen uit een ander uh, dorpje. Fort Wayne komen zij vandaan. Dus dat is weer een paar uurtjes verder. Zeg maar.
0: Kun je daar al iets van herinneren? Van het moment dat jij dus eigenlijk als tweejarige uh, in een gezin woonde in Nederland. En dan vervolgens hoort van hey, uh, je, je adoptieouders gaan nog eens een keer adopteren. Ja. Een tweeling?
1: Een tweeling inderdaad. Uh, wat ik me nog wel heel goed kan herinneren. Dat is ook niet echt een persoonlijke herinnering. Maar meer ook weer vanuit de verhalen. Um, dat mijn ouders in principe altijd hebben gezegd... van we willen twee kinderen, dus we adopteren er twee. Hm. En, en ja, dan krijg je te horen... het is een tweeling, die Verwassing. haal je natuurlijk niet uit elkaar. <laughs> mijn moeder zei altijd... zeg maar nee, dan krijg je er twee. Nou. Dus dat was altijd een beetje het grapje wat daarover gemaakt werd. Um, wat ik me kan herinneren, vooral van videobeelden. Mijn ouders hebben altijd alles opgenomen. Dus we hebben oh. alles op video. Dat is wel heel leuk. Dat is fantastisch dat ze dat hebben. Ik was heel enthousiast en heel behulpzaam. En ik wilde graag helpen en zorgen voor mijn broertje en mijn zusje. En eigenlijk vanaf het moment dat ze bij ons kwamen... wilde ik bij alles betrokken zijn... En mijn moeder zei ook altijd, toen jij er was, was het heel rustig. Toen kwam dit tweeling erbij, toen was het gedaan met de rust. <laughs> toen was het klaar. Toen was het klaar, maar ja. ook voor mij. Want toen werd ik ook een stuk enthousiaster en drukker. En, Zeker. Ja, je krijgt een broertje en een zusje erbij. En op die leeftijd heb je natuurlijk niet in de gaten dat dat adoptiebroertjes en zusjes zijn. En dus geen bloedverwanten. Maar dat is gewoon superleuk. Je denkt, ja, broertje zusje spelen de hele dag door. Natuurlijk, ja. Dus ik was vooral heel enthousiast. Ja, ja.
0: Uh, nu heb je natuurlijk dan de achternaam Vink gekregen ja. van waarschijnlijk je adoptieouders. Ja,
1: klopt. Lekker Nederlands. Ja.
0: Is Lisa ook jouw adoptienaam of heb je die van je eigen moeder gekregen?
1: Nee, um, mijn moeder heeft um, onze geboorteouders, dus ook van mijn broertje en mijn zusje, de kans gegeven om onze naam te geven. En dat zou dan onze tweede naam worden. En mijn geboortemoeder heeft daarvoor gekozen om dat niet te doen. Mm -hmm. Wat ik aan de ene kant lastig vind en aan de andere kant het ook wel begrijp. Want ik denk dat dat voor haar misschien te dichtbij komt. Wetende dat ze afstand moet doen van haar kind. En als ze dat een naam geeft, wordt het misschien te echt voor haar, denk ik. Dat ja. is hoe ik dat invul. Ja. Dus mijn naam is uh, helemaal vanuit mijn Nederlandse ouders gekomen. Maar wel, um, Lisa is bedacht vanuit de naam Clarissa. En Clarissa is de naam van mijn geboortemoeder. Dus er zit wel een gedachte oh, achter.
0: Kijk. Oh, kijk. Dat vind ja. ik wel heel erg mooi. Ja. Dus dat is
1: wel, uh, in dat opzicht ben ik heel trots dat ik een lekker Nederlandse naam heb, maar wel met een betekenis.
0: Ja, ja. ja en dan natuurlijk wat je dat aangaf, dat Nederlands-Amerika verhaal. Ja. Um, ik kan me zo voorstellen dat dat een strijd is. Vanaf het begin, vanaf het moment dat je je, uh, je bent nu 26, ja. vanaf het moment dat je jezelf gaat ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Dat
0: je ook besef hebt van je verhaal, van wat mm -hmm. is nu eigenlijk, eigenlijk je verhaal. Kun je daar ook momenten van herinneren van dat was de eerste keer dat ik in strijd was of de eerste keer dat ik dacht hoe zit het nou of ik weet het niet?
1: De grootste nou ja, confusion zeg maar bij mij is vooral gekomen toen ik um, ja, tien jaar geleden erachter kwam wie mijn geboortevader was. Toen werd het verhaal ineens anders in mijn hoofd. Ik heb altijd gedacht dat mijn biologische moeder mij heeft afgestaan met een bepaalde reden. Ze had niet genoeg geld om voor mij te zorgen. Ik had niet naar school toegekund.
0: Dat werd jij verteld?
1: Dat werd mij verteld okay. inderdaad. Um, door wie? Door mijn Nederlandse ouders. En zij, ik dacht, ja, zij zullen het wel weten... want zij hebben mij geadopteerd. Ja. Uh, achteraf bleek dat ook zij daarin niet beter wisten... dan wat, oh. zij, wat, wat weer aan hun is verteld, zeg maar... Maar vanaf het moment dat ik er dus achter kwam wie mijn biologische vader was. en dat komt wel door mijn geboortemoeder. zij heeft via Facebook hem benaderd. om mijn account door te sturen. zodat hij mij een bericht kon sturen.
0: Wow, wacht. Ja. Nog één keer. Wie ging wie, ging wie
1: volgen? Ja, mijn geboortemoeder heeft mijn um, geboortevader een bericht gestuurd. Ja. van toen ik 16 was. Hé, hey, ja. je hebt een dochter in Nederland. Dit is haar Facebook. Stuur haar een bericht. Ah. Dus dat was voor ons allebei natuurlijk heel raar. Dat we echt zoiets hebben van wow. Ja. Ineens komt er hier een man uit de lucht zetten op Facebook... die mij berichten stuurt met allemaal familie daaromheen... en die zegt mijn vader te zijn. Ja, mijn... heel intens. Ja, heel intens inderdaad. Ik weet nog wel dat ik uh, op mijn kamer zat bij mijn ouders thuis... en ik naar beneden rende. Mam, 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 wat is dit? Wie zei dit? Is dit familie van mij? Dat ik helemaal door de war, in de war was ja, en natuurlijk. dacht van... wat de fuck gebeurt hier? Heel apart. Ik dacht eerst, dit is een scam. Maar ja, dat bleek dus niet zo nee. te zijn. Uh, mijn moeder zei uiteindelijk van... ja, Lies, dat is je vader. Um, Clarissa heeft mij een bericht gestuurd... Dat, uh, of het oké okay was dat zij hem een bericht zou sturen. Toen dacht ik, oké, okay, aan de ene kant heel fijn... want ik heb dat altijd willen weten. En ja. ook hoe dat is gegaan, zeg maar. En aan de andere kant, waarom... Laat je dat mij niet weten van tevoren. Ja. Voor mij was het echt een shock. En kwam het heel erg uit het niets. Dus dat vond ik wel heel lastig. Dus daar is eigenlijk een beetje alles begonnen. Daar is het eerste balletje gaan rollen, zeg maar. Oh, ja. ik,
0: ik zie gewoon jonge Lisa voor me. Die dan veilig op haar eigen kamer zit. Ja,
1: met een laptopje. Lekker met ja. je Facebooken.
0: En in die veilige omgeving eens zo...
1: Ja. Ineens de hele in klop gaat ja. om, inderdaad. Ja. En toen ben ik ook uiteindelijk ja, best wel een beetje opstandig geworden... naar mijn ouders toe, want ja. ik begreep eigenlijk niks meer van het leven. Ik dacht dat ik heel veel wist van het leven. Nou ben je 16, hè? lekker puberaal natuurlijk, hoort er ook bij. Maar ik dacht, ik begrijp het allemaal wel, en het komt wel goed. En toen kwam dat ineens op mijn dak ja. en ik dacht, wow, wat is dit?
0: Heb je dat gedeeld met ze? Hoe je dat ervaren hebt?
1: Achteraf, ja. ja. Maar op het moment zelf vond ik het heel moeilijk om dat ja. te delen. Waar begin je? En... Stukje loyaliteit. Ik wil dan niet laten zien aan mijn ouders hier dat het me zoveel doet. Want mijn ouders hier hebben me altijd alles gegeven. Hoe voelt dat wel niet voor hun als ik ineens die loyaliteit shift naar de andere kant? Ja. Dus dat is ook heel moeilijk geweest. Als in hoeveel bespreek je wel en hoeveel bespreek je niet. Ja. Dat is wel zich uiteindelijk op een andere manier gaan uiten. Ik ben ja, extra opstandig geworden. Ik ben me echt gaan afzetten tegen mijn ouders hier. Wat daar uiteindelijk ook voor heeft gezorgd dat ik uit huis ben geplaatst... en in de jeugdzorg terecht ben gekomen. En dat heeft nog weer een keertje alles aangewakkerd. Adoptie is natuurlijk best wel ja. een proces... waarbij hechting best wel een ding is natuurlijk. Ja. Nou ja, Dat mis je al voor een deel. En doordat ik uit huis werd geplaatst voelde het voor mij van... oké, okay, mijn biologische moeder wilde mij niet hebben. Toen kwam ik in Nederland en toen werd ik weer weggedaan. Soort van. Zo voelde dat voor mij. Dus dat heeft uh, heel veel aangewakkerd eigenlijk. Oh,
0: oké. Okay. Ik krijg er heel erg kippenvel van, want ik begrijp... Kan, nee, ik begrijp het niet, want ik heb het meegemaakt. <laughs> maar ik kan het zo voorstellen. Um, natuurlijk, in een adoptieproces heb je te maken met kinderbescherming, daarna jeugdzorg. Ja. Dus die instanties komen al een keer voorbij. Ja, zeker weten. Als dan die instanties weer terugkomen na x aantal jaren... omdat de, de situatie dus niet in orde is of niet naar behoren. Laat ik het zo mm -hmm. zeggen dan even netjes. Dan kan ik me zo voorstellen dat het ook voornamelijk voor jou, voor het kind... zo, zo ja, ook weer intens en heftig is van... Is de plaatsing dan niet goed geweest? Is de check-up niet goed geweest? Zijn de controles wel in orde geweest? Ja. Hoe kan dit?
1: Ja, ik ging me heel erg afvragen, ligt het nou aan mij?
0: Ja, maar ligt... dat is dus niet. Ja, nee, dat kan, daad kan daad ik je alvast ja. vertellen, dat is niet zo.
1: Achteraf is dat iets waar je achter moet komen, wat je ja. echt zelf moet leren. Maar op het moment zelf heb ik echt heel erg gedacht van, ligt het dan aan mij? Ben ik dan zo'n slecht kind? Ben ik dan geen familiewaardig? Zo voelde het een beetje. Ja. Want je wordt van de ene familie naar de andere familie en naar geen familie, zeg maar. Ja. Uiteindelijk heb ik wel gewoon nu een hele goede band met mijn Ouders, dus dat scheelt. Maar dat heeft echt wel wat jaren ge, geduurd om dat weer opnieuw op te bouwen, zeg maar, en om weer opnieuw dat vertrouwen in elkaar terug te vinden.
0: Ja, ja, mensen vergeten vaak, denk ik, dat het dat we echt praten over een afwijzing: allereerst ja. een afwijzing van, van een ja. geboortemoeder ja. en dus wellicht ook later door adoptie, pleeg, welke vorm dan ook, ouders. Precies, ja. Uh, en zeker op jonge leeftijd, wanneer je nog jezelf aan het ontwikkelen bent, is dat ja. echt heel heftig. Ja, ja, zeker. Ik wil nog eventjes terug, want uh, we hebben het natuurlijk over je ouders. Ja. Je, je spreekt over je, gewoon over je ouders of ja. over je adoptieouders. Hoe... Ja,
1: ik heb het eigenlijk altijd over mijn ouders of mijn biologische ouders. Ja. Okay. Mijn ouders, ja, ik zie ze ook wel echt als mijn ouders. Ze hebben me alles gegeven wat ik heb in het ja. leven. Dus dat uh, nou, kan goed. ik wel echt mijn ouders noemen.
0: Ja, goed, want ze hebben altijd dus contact gehad vanaf het begin met jouw uh, biologische moeder. Ja. Uh, misschien is het even goed dat we ook even uitleggen... voor de luisteraars gesloten adoptie en open adoptie. Ja,
1: dat is ook een groot verschil natuurlijk. Ja, <laughs> mensen kennen dat eigenlijk niet. Nee. Uh,
0: pas totdat ik, het, uh, totdat ik het aan ze uitleg. Um, dus, om dat even goed... En Kort en bondig plat te slaan. Je hebt dus gesloten adoptie, waarbij dus het contact met de biologische ouders en het kind wordt verbroken en ja. ook verder in de hele adoptie niks meer mee gebeurt. Nee, dus dat inderdaad. is eigenlijk gewoon. Gegevens zijn
1: vaak ook niet beschikbaar voor de kinderen.
0: Ja, ja. klopt. Dus eigenlijk is daar geen contact meer. Nee. Uh, open adoptie is iets ingewikkelder in de zin van van tevoren. In ieder geval vanaf de kant van uh, adoptieouders weet ik wordt er gezegd. Je moet openstaan voor contact met de biologische ouders. Ja. In de meeste gevallen de moeder. Mm -hmm. um, en daarbij wordt dan nog wel een manier gezocht van op welke manier kan er contact worden behouden? Is dat via brief? Is dat via contact? Natuurlijk is het ook weer verschillend. Woon je in verschillende landen? Ja, precies. In jouw geval ja. dus. Interlandelijke adoptie is het weer ja. een heel ander verhaal dan in mijn geval. Waar ik dus contact heb met de biologische moeder van mijn zoon. Ja. Die uh, op korte afstand woont in hetzelfde ja, land. Precies. Dat scheelt ook alweer. En in mijn in ieder geval dus open adoptie betekent omgang met het kind ja. en in welke vorm dan ook dat is overleg tussen de ouders ja. en later dus ook met het kind hopelijk ja precies ja ja, ja dus verschil open gesloten mm -hmm. um, ik weet ook Amerika en Nederland zijn dus landen waarbij dus open adoptie altijd uh, startpunt is Principieel ja, gaat vanuit ja. wordt daar vanuit gegaan um, hoe hebben je ouders daarmee uh, mee uh,
1: eigenlijk heel erg goed ik vind dat ze dat heel goed hebben opgepakt en echt heel erg hun best hebben gedaan... om dat in goede banen te leiden, zeg maar. Um, in ons geval is er afgesproken dat er brieven gestuurd zouden worden. Dus mijn ja. moeder die stuurde elk jaar brieven naar mijn biologische moeder toe... met uh, foto's van mij en alle verhalen hoe ik opgroeide. Zodat zij dat toch kon meekrijgen. Ja,
0: te gek, mooi. Ik heb,
1: uh, aan mijn moeders kant in Amerika heb ik ook een uh, zus... Dat is een halfzus van mij. Oh joh. Ja, ja, dus het was ook voor haar heel leuk om te zien hoe haar jongere zusje opgroeide. Zij heeft ook eigenlijk altijd al wel van mij afgeweten. Zij was er ook bij toen ik werd opgehaald door mijn biologische ouders. Of door mijn adoptieouders. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder en ook wel heel leuk dat zij dat uh, ja, ook heeft meegekregen. Ja. Maar vanaf een bepaalde leeftijd um, weet ik dat mijn biologische moeder is gestopt met de brieven ophalen... Dus die heeft eigenlijk een beetje het voor zichzelf afgesloten... en gezegd van oké, okay. okay, voor mij is het nu genoeg, zeg maar. Ja. En toen heeft mijn zus dat opgepakt. Dus toen heeft mijn zus wow. alle brieven en alle foto's opgehaald. Toen ik daarvoor het eerst kwam... toen kwam ze ook echt met alle fotoalbums met alle foto's die mijn moeder heeft opgestuurd. Super bijzonder om te zien. Ze heeft ja. altijd alles bewaard van ja. jou. Ja, alles gevolgd, alles bewaard. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. En loopt dat nog steeds? Of is het inmiddels digitaal geworden? Inmiddels is het digitaal geworden. Ja. En is het vooral ik die contact heb met... Um, mijn biologische familie. En mijn moeder die uh, heeft hier en daar af en toe sturen ze een berichtje naar elkaar. Naar mijn zus, mijn vader en de rest van de familie, zeg maar. Maar het is vooral ik die nu het contact uh, opzoek met mijn biologische familie.
0: Oké, okay, hoe ja. vind je dat dan? Dat jij eigenlijk degene bent die dus initiatieven toont. Dat jij degene bent die contacten blijft onderhouden. Ja,
1: uh, heb ik eigenlijk niet zoveel moeite mee. Ik vind het ah, zelf. Mooi. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in hun. En ik vind het zelf heel fijn om te weten hoe het met ze gaat. En um, ja, gewoon hoe het leven daar is. is toch een stukje interesse naar waar kom ik eigenlijk vandaan natuurlijk. Ja. Dus ja, dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. Ja. Goed zo. Ja.
0: ja en dan natuurlijk net het verhaal van um, hoe je vader eigenlijk weer in beeld kwam. Ja. Natuurlijk alles behalve fijn. Ja. Um, hoe is dat nu?
1: Heel goed. Ja, ik spreek yes. hem bijna dagelijks. Oh joh. <laughs> ja, via Instagram. Ik spreek hem bijna oh. dagelijks. Videobellen. Um, ik heb daar aan mijn vaders kant ook nog twee jongere broertjes... Ook weer halfbroertjes. Oh, wat <laughs> Hele familie. Wat mooi. Ja, heel vet. Dus die ja. uh, zie ik ook al. Of die heb ik allemaal gezien. Ik ben twee jaar geleden daarheen geweest. In mijn eentje. Super spannend.
0: Arizona nog steeds?
1: Uh, Indiana.
0: Uh, Indiana. Ja, ook ja. bij Arizona? Jeetje.
1: <laughs> ja, Indiana nog steeds inderdaad. Zij wonen uh, in Indianapolis, in de hoofdstad. Super vet. Dat is echt iets wat me de rest van mijn leven bij me zal blijven. En ook dat contact is echt iets... Um, wat heel natuurlijk gaat, eigenlijk. En ik merk wel echt dat ik in dat opzicht heel erg op mijn biologische vader lijk. En op mijn jongste broertje. En die klik is er gewoon. Dus we spreken elkaar echt zo vaak mogelijk. Video bellen, Instagram, noem het maar op. En wat praat je allemaal over? Een beetje over het leven. Wat ze doen, wat ik doe. Uh, hoe het gaat. En ja, gewoon een beetje de standaard check-ups, eigenlijk. Zoals ik ook met mijn ouders hier doe. Eigenlijk alleen dan wat vaker, wat intensiever, denk ik. Wat ja. meer vragen naar foto's, dat soort dingen. Ja, gewoon elkaar zien. Gewoon fijn om elkaar te kunnen ja. spreken. En om als er vragen zijn, om alles te kunnen vragen, zeg maar.
0: Ja, ja. en dat is natuurlijk ook wel wat heel, heel goed is... om een band te hebben met... Uh, ofwel je ouders hier die dichtbij zijn... ofwel op veraf afstand... Ja. Um... Dat je in beide gevallen altijd alles kwijt kunt. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat vind goed. ik ook wel
1: heel belangrijk inderdaad. En ja. dat is iets waar um, en mijn biologische vader en mijn ouders echt wel ook de waarde van inzien. Dus uh, het is altijd heel open geweest. Er is ook nooit een moment geweest waarvan ik me kan herinneren dat er tegen mij is gezegd... Lies, je bent geadopteerd. Voor mijn gevoel heb ik dat altijd al geweten. Dus het is voor mij in dat opzicht een best wel natuurlijk iets. Ja. Met hier en daar wat dingen natuurlijk. Maar goed, ik denk dat iedereen wel zijn dingetjes heeft.
0: Zeer zeker, ja. zeer zeker. Ja. Ja. ja, en dan nog even terug naar het, het verhaal wat je net al zei over loyaliteitsconflict. Ja. Dat is iets wat ik, uh, wanneer ik met, met geadopteerden in gesprek ben, ja. zo vaak terug hoor, maar ook me zo kan voorstellen. Ja, Je zei al natuurlijk dat je het moment dat je contact ging hebben met je ouders, met je bi uh, biologische ouders dat dan gelijk die shift komt van... ja, maar ga ik nu mijn, mijn adoptieouders teleurstellen of niet? Ja. Um, wat gebeurt wanneer je erheen gaat... of wanneer je dus dagelijks contact hebt met, ja. met je biologische vader? Ja, inderdaad. er vinden zij daarvan. Wat, wat ja. is het, het meest conflicterende gevoel in jou daardoor?
1: Het meest conflict... ja, het meeste... het raarste gevoel, denk ik, is toch wel dat je niet zo goed weet... hoe ver je kan gaan. Als ik dat goed omschrijf... Um, ik weet dat ik het uiteindelijk voor mezelf doe... en dat ik er gelukkig van moet worden. Zo probeer ik ook te leven, zeg maar. Ik leef voor mezelf en ik probeer mijn eigen geluk te creëren. Dus uiteindelijk doe ik het voor mezelf. Maar ik vergeet niet waar ik vandaan kom... wie mij heeft opgevoed en wie mij alles heeft gegeven wat ik heb, zeg maar... Maar aan de andere kant vergeet ik ook niet waar ik vandaan kom. Waar mijn roots ja. liggen. En dat, het, het is zo dubbel. Want aan ja. de ene kant wil ik alles bespreken met mijn ouders. En ook alles bespreken met mijn biologische vader in dit geval. Maar hoe ver kan ik daarin gaan zonder beide partijen te kwetsen? Klein voorbeeld. Ik heb dan natuurlijk nu mijn eerste kindje op komst. Ja. Um, wij hebben best wel veel familienamen in Amerika. Maar ook hier in Nederland die uh, doorgegeven worden. Van generatie op generatie.
0: Oh. Dan moet je daarover na gaan denken. Daar moet
1: je over na gaan denken. Waar kies je voor? Wat doe je? Kies je een Nederlandse familienaam? Kies je een Amerikaanse familienaam? Kies je ze allebei? In welke volgorde doe je dat dan? Ja. En als je het helemaal niet doet, kwets je dan niet iedereen aan alle kanten heel erg. Dat zijn echt dingetjes waar ik s'nachts wel van kan wakker liggen.
0: Dat vind ja. ik echt oprecht heel vervelend. Dat dat iets is wat jou dus wakker houdt. Ja, ja. Want... Ik denk dat de, half, de halve wereld daar niet eens over nadenkt, nee. wanneer ze ouder worden.
1: Nee, inderdaad.
0: Ten tweede ook, dat er heel veel mensen niet in die situatie staan. Nee,
1: nee Dat inderdaad. ze niet eens hoeven na te
0: denken. Dat, dat ze gewoon heel klakloos een achternaam nemen en een voornaam. Ja. ja, precies. Want dat is, een, that's it. Ja. En je hebt zoveel belangen eigenlijk, maar misschien ook omdat jij dan dus voor iedereen het goed wil doen.
1: Ja, ja, dat, is, dat is echt een, een beetje een verhaal. Ja, ja, inderdaad. Je wil echt beide partijen vriend houden om maar even zo te zeggen. Ja. Je wil iedereen gewoon dicht bij je houden zonder dat er conflict ontstaat tussen die beide partijen of tussen mij en ja. een van de twee partijen. En dat is echt heel moeilijk om dat in goede banen te leiden. En ik weet dat mijn ouders heel veel kunnen hebben en dat ik heel veel met ze kan bespreken. Maar het voelt soms voor mij alsof ik, als ik teveel zeg, dat ik ze kwets. En ik weet niet of dat ook echt zo is. Want dat vind ik moeilijk om dat te bespreken met ze. Maar dat ja, voelt voor mij wel zo. En hetzelfde aan de andere kant, zeg maar.
0: En kun je dit conflict dan wel met hun bespreken? Dat jij gewoon letterlijk, wat jij nu tegen mij zegt van... Hé, hey, die naam komt eraan, want ik wil heel graag mijn kind een naam ja, geven. En terecht.
1: Ja. Ja, Hoe
0: vlieg je dat aan? Kun je dat met hun bespreken?
1: Ik kan het zeker met ze bespreken. Maar ik vind dat zelf heel moeilijk om dat met ze te bespreken omdat ik toch bang ben voor een bepaalde reactie die mij misschien teleurstelt. Of die mij misschien, mij misschien kwetst.
0: Ja, of je misschien ook alweer in de richting duwt van oké, okay, dus ze hebben zo gereageerd. Dus... dus ik
1: moet nu eigenlijk wel, want op... anders... Ja. ja, precies. Ja, daar ben ik ook inderdaad zeker wel bang voor. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, mijn ouders zijn schat, Ik hou heel veel van ze, maar ze zijn niet heel open in dat opzicht. Ik weet dat ik het kan aankaarten en zij zullen dan zeggen ja, oké, okay, nou ja, je moet doen wat jij wil. En dan denk ik, ja, maar hier heb ik precies niks aan.
0: Nee. En uiteindelijk zullen ze altijd wel een mening hebben. Maar ja. je houden ze voor zich. Ja,
1: precies. En dan ga je dat achteraf toch merken in hoe ze zich gedragen... en hoe ze zich openstellen naar je, zeg maar. En daar ben ik heel bang voor. Ja, ik denk, uh, zeker ook in mijn puberteit... hebben we dat ook meegemaakt, dat er conflict kwam. Dat ik um, heel hard heb geroepen... nou, ik ga wel terug naar Amerika. En dan achteraf denk ik, ja, dat had ik eigenlijk nooit mogen zeggen. Want zij hebben zoveel moeite gedaan om kinderen te krijgen, om mij te krijgen. Ja, maar is ja, dat zo? Ja, dat, ja zo, is... zo zie ik dat. En zo hebben ze mij dat verteld, denk ik. Achteraf ja, denk ik misschien... dat is niet een heel reëel beeld... wat ik dan voor mezelf schetst in mijn hoofd. Maar ja, kom daar maar eens vanaf.
0: Dat ten eerste. Hoe kom, je, ja. hoe kom je er weer vanaf, inderdaad? Maar ten tweede, denk ik... in het begin had dat nooit gezegd... kunnen of mogen worden, nee. in mijn ogen. Ja. Ik ben natuurlijk dan een adoptievader... dus ik mm -hmm. zit hier in een andere hoedanigheid dan jij... Um, en ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Maar ieder kind dat op de wereld komt... heeft natuurlijk gewoon de vrijheid om de te gaan staan waar ze willen. Ja. In zekere zin. In ieder geval in de westerse wereld. Ja, precies. Uh, want er zijn natuurlijk plekken op de wereld waar mensen echt niet vrij zijn helaas. Inderdaad,
1: helaas. Die mogen we
0: ook zeker niet vergeten, die mensen. Nee. Um, maar het mag niet zo zijn dat omdat jij geadopteerd bent... dat jij dan maar moet denken van... oké, okay, dus ik zal, ik zal hier maar blijven... Want het is mij gegund om hierheen gehaald te worden. Nee lieverd, nee.
1: nee De ja. wereld is van jou. Ja.
0: En ja, je bent heel dankbaar, want dat zeg je al heel vaak. Dat je dus deze kans, dat ja. deze kans is. Het is niet eens een kans.
1: Nee, ja, gewoon een dat, eerlijk leven eigenlijk. Ja, ja.
0: Zeker weten. Maar het is nu aan jou. Ja. Het is echt aan jou nu hoe jij je leven in, in, uh, inricht.
1: Ja, ja dat, is wel, dat is wel heel lastig hoor. En heel dubbel. Ja. Want dan kom je uiteindelijk toch weer terug op dat loyaliteitsconflict. Ja. En dat is iets, een innerlijke strijd. Ik denk dat ik die de aankomende jaren echt nog wel met mezelf blijf voeren. Ik denk dat dat echt nog wel iets is wat uh, stapsgewijs misschien beter wordt. En misschien ook niet.
0: Word je daarbij begeleid? Door bijvoorbeeld dus, uh, jeugdzorg of de, ja, nu niet meer kinderbescherming. Nee, maar... nee.
1: Ja, heel lang gehad inderdaad. Um, ik heb honderdduizend verschillende vormen van therapie geprobeerd ook. Ik had echt wel ja. dingen die ik van mijn hart af moest, zeg maar. Heel veel dingen hebben geholpen. Maar nu ben ik op een bepaalde leeftijd dat ik denk van... ja, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met de hulpverlening. Ik heb zoveel geprobeerd en ik heb zoveel gedaan. En het gaat eigenlijk heel goed met me. Ik ben heel stabiel. Is het voor mij de moeite waard om het nog een keer allemaal op te halen? Op het moment niet. Op het moment heb ik zoiets van... het is nu goed, het is stabiel. Ik heb met beide een goede band en veel contact... Ik denk dat het voor nu oké okay is. En ik denk dat op het moment dat ik een bepaalde keus uh, ga maken... van wil ik hier blijven, wil ik daar naartoe. Waar ik ook over na heb gedacht met de komst van de kleine... wil ik dat hier doen, wil ik dat daar doen. Ik heb altijd eigenlijk al wel het gevoel gehad van... welke kant ga ik op uiteindelijk. Ik denk dat tegen de tijd dat ik daarin een beslissing heb genomen... dat ik zoiets heb van het komt dan wel. Ja. Voor nu ben ik tevreden met hoe het nu loopt, zeg maar. Ja. Ja, heel goed. Probeer het vooral niet te ingewikkeld voor mezelf te maken, want het is al ingewikkeld genoeg. Ik
0: wou het zeggen. dat ja. heb je al. Het, <laughs> ja. De complexiteit zit al in je leven. Helaas. Ja, precies. Ja. En ik denk ja. dat het ook wel gepaard gaat met adoptie. En dat mogen we ook niet vergeten. Het moet niet zo zijn van nou, uh, je bent geadopteerd, laat het zo makkelijk mogelijk voor je maken. Dat, dat zal altijd zijn en ja. blijven. Maar ja, wat ik zelf vind en voel en ook heel graag uitdraag is dat. De complexiteit moeten we niet uh, negeren. Nee. We moeten nee. het omarmen eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd ook altijd openstaan om daarin te ontwikkelen. Want je hebt dus te maken met het kind en het belang van het kind staat natuurlijk voorop.
1: Ja, zeker. Uh,
0: maar het lijkt te vaak dat de instanties rondom adoptie gefocust zijn op de adoptieouders. Ja. Hoe ga je het inrichten? Ja. Hoe gaan we jou controleren? We gaan je natuurlijk van medische keuring tot en met een huizencheck. En je Alles
1: erop bankst... en eraan. Fantastisch.
0: <laughs> Goed dat daar wordt gecheckt.
1: Zeker, zeker. Want er zijn
0: te vaak ook mismatches of te vaak dat het net anders verloopt.
1: Ja, precies.
0: Um, en hoeverre is het ook echt dan dat het blijkt te werken? Want nou wat ik zeg, te vaak nog steeds mismatches. Ja, zeker. Um, maar we moeten kijken naar het kind. En het ja. is te vaak nog steeds dat die systemen opgericht zijn voor de ouders. Juist. Ja,
1: ja klopt inderdaad. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat is ook wel iets inderdaad waar ik tegenaan ben gelopen in de jeugd. Ik denk dat als mijn ouders meer gefocust waren op, of meer geleerd hadden over hoe om te gaan met een kind met hechtingsproblematiek, want dat is eigenlijk ja. vanaf dag één als je binnenkomt heb je dat. Ja. Zelfs als je drie dagen oud bent en geadopteerd wordt, is dat iets wat je meekrijgt, ja. dan hoe moet ik een kind opvoeden? Ik heb het idee dat adoptie en het hele proces vooral heel erg gericht is op... hoe moet ik een kind opvoeden, want het gebeurt niet biologisch, zeg maar. Tenminste, dat is wat ik ervan zie, hè. Nee, je hebt helemaal gelijk. En ik denk het moet meer gericht zijn op, op, het, ja, op het kind inderdaad... en de cultuur en dat soort dingen. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan hoe moet ik een kind opvoeden. Ik ja. moet dat nu ook zelf uitzoeken. Ik krijg daar ook geen cursussen en lessen in en dat soort dingen. Nee. Dus ja.
0: Nee. En dan zie je maar weer dat het de sfeer is gericht op de ouders. Ja, precies. Nou, het brengt ja. me wel op het volgende. Want ik had al een, uh, een nieuwsbericht uh, klaar liggen. wat ik met jou eigenlijk heel graag wilde bespreken. Want dit, ja. gaat, dit slaat ook deels op, op ja, jouw adoptietraject. Uh, deels op dat van mij. En ook deels ook wat er nog gaat komen. Mm -hmm. Want even kijken. Op 8 februari 2021 is dus het ad uh, adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet. Ja. En dat is, werd gebeurd door uh, de toenmalige minister voor rechtsbescherming. Minister Dekker. Nou. Naar nou, aanleiding daarvan is er een rapport opgesteld... van commissie Joustra En daaruit bleek dat er meermaals misstanden waren geweest. Dat die hadden plaatsgevonden bij buitenlandse adoptie. Ja. Nou, dat is onderzocht. Die zijn naar boven komen drijven. Maar goed ook, want het waren te veel. Volgens mij iets meer dan 400 zaken. Ja. Uh, over de jaren heen. Ja. En uh, even kijken. Toen is er uitgekomen dat ze toen hebben gezegd... wij gaan uit zes geselecteerde landen... weer adoptie mogelijk maken. Maar... VS, Amerika stond nog niet meer tussen. Ja. Dus die werd ervan afgehaald. En de reden daarvoor was... Uh, het kabinet heeft gezegd dat er namelijk genoeg passende opvang... te vinden is voor kinderen in de Verenigde Staten. En wil daarom niet dat kinderen... naar Nederland worden gehaald voor adoptie.
1: Ja, dat vind ik heel dubbel. Ja. Ik vind dat eigenlijk ook een beetje een rare beredenering... om er op die manier over na te denken. Als in... Amerikaans groot genoeg, ze moet het zelf maar uitzoeken. Zo komt dat een beetje over voor mij, terwijl mijn biologische moeder er heel bewust voor heeft gekozen om zo ver mogelijk weg te laten adopteren, ja. zodat ze zich niet op elke hoek van de straat afvraagt: 'Hey, zou dat mijn dochter kunnen zijn? Hey, zou dat mijn dochter kunnen zijn?'. Juist. Dat is natuurlijk super pijnlijk. Dus aan de ene kant, snap ik het? Nee, ik snap het eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Nee. nee,
0: nee, nee. Ik deel die mening, ja. um, deels ook door een andere reden, want. Um... Amerika, wat je zegt, is zo'n groot land. Maar Nederland heeft natuurlijk nooit echt zicht op de controle. Nee. Want je zit in het buitenland. Ja, precies. Uh, dus hoe kunnen zij zeggen dat het daar goed gaat?
1: Ja, inderdaad. Nu moet
0: ik eerlijk zeggen, in Nederland zelf... kan ik ook nog een aflevering over maken. Gaat het ook niet altijd goed? Nee. Dus in ons eigen land <laughs> hebben we ja. ook een hele hoop dingen... die niet lekker lopen.
1: Nee, dat geloof ik gelijk, inderdaad. Um,
0: dus hoe kun je dan deze conclusie stellen van... zij kunnen het daar prima regelen. Ze hebben daar passende zorg... Dus tot ziens, ja. laat die kinderen maar daar.
1: Ja, ja ik vind dat echt niet oké. Okay. Nee. nee.
0: Tegelijkertijd zeg je ook al iets heel, uh, heel goeds net over... het gaat niet alleen over het kind, maar ook over de cultuur.
1: Ja, zeker weten. Dus dan moet
0: er wel weer gekeken worden, vind ik... in dus die uh, checks, in al die trajecten mm -hmm. die je doorloopt als ouders... waar je jaren doorheen gaat. Ja. Of er ook überhaupt ruimte voor is. Of wellicht ook een match... Dat je dus juist kijkt van, hey, dit zijn mensen ook met een andere cultuur die ja, begrijpen dit. precies, precies. Ofwel ouders die dat niet hebben, die hartstikke Hollands zijn, maar er wel voor openstaan. En dus ook begrijpen wat een kind zou nodig kunnen hebben in de toekomst.
1: Ja, ja dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat dat echt iets is wat we missen. Dat, ja.
0: exact ja. dat. Want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe denk jij dat we dit kunnen gaan inrichten? Want uh, de Nederlandse adoptiewet is nu aan het veranderen. De hele, mm -hmm. Het hele systeem is aan het veranderen. De, de wet zelf niet. <laughs> um, wat zou voor jou... Denk je een start kunnen zijn om dit goed in te kunnen richten?
1: Ik denk toch inderdaad het kijken naar culturen en um, aanstaande ouders erop attenderen van... hé, hey, je haalt een kind uit een bepaalde cultuur naar Nederland toe. Vergeet niet waar dat kind oorspronkelijk vandaan komt. En hou die cultuur ook in ere tijdens het opvoeden, want... Dat is iets wat ik heel erg heb gemist. En mijn ouders hebben altijd heel trots verteld... je bent een Amerikaan, je komt uit de Verenigde Staten. Um, ik heb een heel groot kussen met mijn naam en mijn geboortedatum erop... in de vlag van Amerika. Superleuk. Maar daar hield het ook wel een beetje bij op. Ah. Het was de vlag van het land en jij komt uit Indiana. En dat was het eigenlijk wel een beetje. En ik denk dat de hele cultuur daaromheen... dat je dat toch biologisch gezien wel een beetje meekrijgt. En dat je biologisch gezien... Ja, ik kom hier niet vandaan. Ik ben opgevoed in een dorp. wat uh, voornamelijk gewoon Nederlandse mensen waren. Waar je dus toch een beetje ja, als anders wordt gezien, zeg maar. Want je valt op. En ik denk dat daar geen rekening mee is gehouden. Dat ze daar niet over nagedacht gedacht. En ik denk dat dat wel uh, het voor mij een stuk moeilijker heeft gemaakt. Ik ben op de basisschool gepest, werd ik Big Mama genoemd. Niet alleen eh? omdat, ja, heel stom. Heel stom. Niet alleen omdat ik wat voller was, maar ik had een kleurtje. En ik was een van de weinigen met een wow. kleurtje op school. We hadden. Vier kinderen met een kleurtje op school. Inclusief mezelf, mijn broertje, mijn zusje.
0: Oh ja. ja dus dus eigenlijk ja. jullie gezin plus één.
1: Ja, inderdaad. Dus dan ja, nou, word je toch... Ja. een beetje aangekeken. En ja, dat hou je toch. Kinderen zijn in dat opzicht gewoon gemeen... en veel te open en veel te eerlijk. En die zeggen alles wat ze denken. Vredelijk. Maar ik denk dat als ik... Um, meer heb mee, had meegekregen van mijn eigen cultuur en als mijn ouders daar rekening mee hadden gehouden, dat het voor mij makkelijker was om te accepteren dat het was zoals het was.
0: Juist, dan is er wellicht meer begrip ja. en ook misschien meer weerstand. Ja. Of, of kun je dus meer hebben en weet je dus waar het vandaan ja, zou kunnen komen? En al die ja. kennis
1: heb ik echt zelf moeten opdoen. Ook het hele stukje over hoe gaat adoptie? Wat houdt adoptie in? Wat komt daar allemaal bij kijken? Heb ik eigenlijk een beetje zelf moeten uitzoeken. En dat is op een bepaalde leeftijd is die interesse heel erg gekomen. En dat was ook de leeftijd waarop je spreekbeurten gaat geven. En dat soort dingen.
0: Nou, hoe heb je dat allemaal gedaan en uitgezocht?
1: Ja, ik heb altijd al mijn spreekbeurten en al mijn dingen over adoptie gehouden. Wow. Omdat niemand bij ons in het dorp er wat van af wist. Mensen kenden het helemaal niet. En um, ik denk, ja, ik wil er zelf meer over weten. Maar buiten het feit dat ik er ook meer over wil weten. Wil ik dat andere mensen begrijpen waar ik vandaan kom. En dat ik geen Nederlands kind ben. En dat ja. ik dus ook niet als... Nederlands kind gezien moet worden. Aan de ene kant wil ik niet heel anders behandeld worden, maar aan de andere kant ben ik wel anders.
0: Ja, En dat mag je niet vergeten. Precies. Maar precies. de rest is ook niet. Dus heel Inderdaad. mooi dat jij eigenlijk die, die rol um, hebt opgenomen om andere mensen te educaten. Ja. Maar anderzijds hoop je stiekem dat, dat de mensen om jou heen denken, laat ik mezelf even hierin gaan verdiepen. Want... Ja,
1: inderdaad. Of in, uit interesse vragen stellen. Juist,
0: ja, maar jij al... was altijd degene met spreekbeurten en, ja, en met de vlaggetjes. Ja, en met ja de ik uitleg. ben in dat
1: opzicht altijd een heel open persoon geweest. Maar ik heb mezelf ook wel een beetje aangeleerd... als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan vragen ze het wel. En dat is iets wat ik vroeger ja. ook wel heel erg heb gemist. Een stukje interesse naar, hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? Hé, hey, wie ben jij eigenlijk? En ik denk dat uh, het stukje adoptie in dat opzicht... Zeker in de jaren waarin ik ben opgevoed. Dat is natuurlijk ook al ruim tien jaar terug. Dat het ja. een beetje een soort taboe was, zeg maar. En ja. dat heeft het voor mij extra moeilijk gemaakt. Ja, ja.
0: ja ik kan me voorstellen dat inderdaad... ofwel nu opgroeien als, als jong kind hier in Nederland... ofwel twintig jaar geleden, 26 ja. in jouw geval... Ja. dat dat zeker een verschil is. Maar we zijn er niet, hoor.
1: Mm -mm. Mm -mm. We zijn er nog lang niet. Nee. nee, er moeten echt nog heel veel stappen gemaakt worden, vind ik. Ja. Ja.
0: Hoe is het voor je, je, je broertje en je zusje? Hoe gaan zij er mee, nu mee om?
1: Um, eigenlijk wel goed. Mijn broertje en mijn zusje die, um, ja, die leven hun leven, zal ik maar even zo zeggen. Mijn broertje en mijn zusje hebben, er, hebben natuurlijk elkaar. Dus dat is ook wel anders, denk ja. ik. Zij zijn natuurlijk een tweeling. Ze hebben altijd ja. steun uit elkaar gehad en herkenning in elkaar kunnen vinden. Ik heb die herkenning nooit ergens kunnen vinden.
0: Dat zeg je ook eens heel, heel goed. Ja, ja, dat begrijp dus ik. Dus dat is
1: ook wel uh, een onderwerp, zeg maar. Zij hebben het vroeger altijd wat meer ontkend. Zij waren in dat opzicht heel erg van... oké, okay, we zijn geadopteerd, maar eigenlijk zijn we niet geadopteerd. Zij wilden hmm. eigenlijk niet echt geloven dat ze geadopteerd um, zijn. Dat was echt in hun jeugd, toen ze echt nog jong waren, zeg maar. Nou ja, zij zijn nu ook 24, ja. zijn inmiddels wel wat verder. Mijn zusje, die ja, fladdert eigenlijk een beetje door het leven heen... en die vindt het allemaal wel prima zo. Ik denk niet dat zij er heel erg mee bezig is... Mijn broertje daarentegen is er wel best wel veel mee bezig. Die heeft gelukkig ook veel contact met zijn uh, biologische moeder. En zijn Mooi. biologische broer. Ja, dus dat is heel gek. fijn. Vindt hij, vindt hij zelf ook heel fijn. Maar ik merk bij hem ook wel vooral heel erg dat loyaliteitsconflict. Hij vindt het heel moeilijk om um, te praten met onze ouders hier. Over wat hij bespreekt en meemaakt met zijn biologische moeder. Over de FaceTime bijvoorbeeld. Hij uh, spreekt de wens uit daar wel een keer naartoe te willen. Maar ondertussen heeft hij het eigenlijk nog nooit gedaan. Omdat hij toch een bepaalde stap niet durft te maken, zeg maar. Nou is zijn situatie ook wel iets anders dan bij mij. Ik denk dat mijn biologische ouders um, veel meer open stonden... voor het contact met mij dan aan zijn kant. Hij weet ook pas sinds een paar jaar wie zijn biologische vader is. Daar heeft hij absoluut geen klik mee. En daar wil hij eigenlijk ook niks mee te maken hebben. Dus ik denk dat je dan wat makkelijker zegt van... oké, okay, dit hoofdstuk ja. sluit ik af en ik focus me op hier. Ja. Terwijl ik juist wel heel erg dat contact opzoek... en dan zoiets heb van ja, welke kant moet ik op ja. eigenlijk...
0: Tegelijkertijd denk ik ook dat dat loyaliteitsconflict ligt dus niet bij jou. In nee. de zin van, het ligt niet aan jou. want ik nee. ook zei, ben ik dan de moeilijke? Want je ziet dus ook, je broertje en je zusje, die hebben dat ook. Die hebben ja. ook zoiets van, maar kan ik er wel mee over, met me over praten met hun ja. links en rechts? Um, dus ik hoop ook dat dat misschien jou dan weer
1: Ja, ik haal heel veel geeft. steun ja, aan mijn broertje en mijn zusje. En wij praten niet aan onderling jou. wel heel veel met elkaar. En inderdaad... Diep van binnen weet ik wel, het ligt niet aan mij. En dat is iets, dat kan je honderdduizend keer zeggen. Ja. Maar dat moet echt uiteindelijk bij mezelf een keertje ja. gaan zakken. En, ja, dat en die is wie ben heel ik lastig. nou? Als je het,
0: via een microfoon gaat zeggen, <laughs> ja. het ligt niet aan jou. Maar jij denkt, ja, is goed Diego. Ja,
1: ja, Leuk ja. maar lekker door. Ja.
0: Maar ik meen het wel oprecht. Dank je.
1: Ja. ja, diep van binnen weet ik dat ook wel. Maar goed, diep van binnen weet ik zoveel. Maar ja, het, het uitzicht toch anders. En het gevoel is toch anders. En ja. dat
0: is lastig. Het leven. Ja, ja.
1: ja inderdaad, het leven.
0: Waar voel jij je echt Amerikaans in?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Durf ik niet te zeggen eigenlijk. Oh. Maar ja, als je mij dan vraagt... Waar voel, je me echt heel, waar voel ik me echt heel Nederlands in? Durf ik ook niet echt te zeggen eigenlijk. Ik denk dat ik hm. me het meest Nederlands voel... Op, mijn gebied van, op het gebied van spreken. Ik denk dat ik heel ABN, heel Nederlands praat. Mensen zeggen ook vaak tegen mij... oh, wat kan jij goed Nederlands? En dan denk ik... ik was drie huh? dagen oud toen ik hier kwam. <laughs> Tuurlijk kan ik goed Nederlands. Oh,
0: zo kortzichtig van mensen. Ja, inderdaad. Ja.
1: inderdaad. Maar voel, ja, waarin voel ik me echt heel erg Amerikaans? Ik denk dat dat toch gewoon de link is naar mijn familie. En toch gewoon... Ja, ik weet niet. Toen ik daar was twee jaar geleden, ik voelde me gewoon thuis. Daar. Met de mensen, uh, mijn familie natuurlijk. Maar ook hoe zij leven. Ik voelde me daar gewoon thuis. En nou. ik voelde me gelijk geaccepteerd. En um, ik voelde me niet onveilig of onwennig of wat dan ook. Ik liep daar door de buurt alsof ik er al jaren woonde. En ik denk dat dat ja een beetje een onverklaarbaar gevoel is. Ik kan niet echt dat verklaren zeg maar, maar dat ja, voelt gewoon goed als ik daar ben zeg maar.
0: heel goed. Ja. Doe je ook iets aan, aan Amerikaanse feestdagen? Want je had het over, over cultuur. Mm -hmm. Je had het over dat dat ook voor het adoptietract zou meegenomen
1: moeten worden. Ja, ja vind ik wel. Wat, nou, wat neem dus, je zelf mee? Um, ik probeer de Amerikaanse feestdagen vooral ja, echt te vieren, niet per se. Daar ben ik echt niet mee opgevoed, zeg maar. Dat vind ik dus wel heel erg jammer... dat bijvoorbeeld een Thanksgiving en een Halloween... Dat, dat, ja, dat...
0: dat leeft niet hier.
1: Nee, absoluut niet. Maar goed, ik denk wel dat mijn ouders... dat een soort van binnen ons gezin levend hadden kunnen maken. Hè?
0: Oh, absoluut, zeker.
1: En ja. dat vind ik wel jammer... want ik heb dus ook zelf moeten opzoeken... wat is Thanksgiving eigenlijk? Ja. Waarom bestaat Halloween eigenlijk? En dat, ja, dat vind ik dan toch wel jammer.
0: Jeetje, wat heb je veel op moeten zoeken? Ja... Van adoptie tot en met spreekbeurten ja, en van feestdagen inderdaad. tot en met uh, tractaties voor Halloween of zo. Ja,
1: ja, alles inderdaad. Ja.
0: Ik vind het heel goed dat dat, dat dus die, um, dat het besef in jouzelf zit. Maar ik vind ook dat dat bij andere mensen om jou heen kan liggen ja. of had moeten liggen. Ja. ja. En het is natuurlijk voor mij makkelijk praten nu ik zelf uh, adoptievader ben en denk van: uh, oh, ik ga het anders doen. Ja. Ik moet ook maar zien hoe, hoe, hoe het bij mij gaat zijn. als dat omloopt,
1: Als mijn zoon jouw leeftijd heeft. Ja, precies.
0: Maar het is natuurlijk ook een, een generatieding waarin uh, het internet natuurlijk beschikbaar is. Ja. ja. Jij en ik kunnen makkelijker dingen opzoeken dan dat onze ouders dat vroeger deden. Zeker. Maar dan blijft er altijd nog de intrinsieke motivatie en de interesse. Hoeveel wil je er dan echt van weten? En dat is eigenlijk onuitputtelijk. Je kunt ja. altijd meer weten dan dat je nu weet, dus je kunt altijd meer vragen ja
1: inderdaad, inderdaad. En, en dat zit de... in
0: jou en dat is zo sterk
1: ja, ja en... ik ben echt in mijn eigen cultuur maar ook in het hele stukje adoptie ik vind het een heel bijzonder iets met twee kanten zeg maar, ik vind ja. het bijzonder mooi maar ik vind het ook bijzonder lastig en daardoor wil ik eigenlijk van alle kanten zoveel mogelijk weten, gewoon om voor mezelf een soort van tot een bepaalde conclusie te kunnen komen of tot een bepaald begrip te kunnen komen weet ik niet of ik dat ooit ga bereiken hoor maar um, ik heb gewoon heel veel interesse. Ik vind het gewoon heel leuk. Het is ook iets waar ik later me, uh, graag mee bezig zou willen houden... met het helpen van geadopteerde kinderen... die um, uiteindelijk ja, weer zich alleen voelen in de wereld, zeg maar. Ja. ja. Het is een beetje, je bent vreemd aan beide kanten. Je bent vreemd in Nederland, maar je bent ook vreemd in Amerika. En dat is voor mij een heel erge struggle, nog steeds. En ik denk dat het wel heel mooi is voor kinderen die dat ook meemaken... om met iemand te kunnen praten die daar ook ervaring in heeft... Dus dat is iets wat ik later graag zou willen doen.
0: Ja. ja. En zulke instanties zijn natuurlijk ook. Uh, een instanties als jeugdzorg is daar ook ja. echt bij gebaat. Omdat ja. je natuurlijk zelf ook aangaf. Je bent zelf daarmee in aanraking gekomen. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, als je het wilt delen natuurlijk. Um, wat is de exacte reden waarom zij überhaupt zijn gekomen? Weer terug in je, in je leven. En de reden van uit, uit huisplaatsing?
1: Uh, de reden dat zij terug zijn gekomen is eigenlijk echt omdat. Um ik me op een bepaalde leeftijd ben gaan afzetten...
0: Ja.
1: tegen mijn ouders. En mijn zusje deed dat op dezelfde leeftijd ook... of na nee, op dezelfde leeftijd, op dezelfde periode ook ja. heel erg. Waardoor er een bepaalde spanning in huis kwam te hangen... die eigenlijk gewoon op een bepaald punt... niet meer draagbaar was voor mijn ouders. Waar ik... Maar voor
0: jullie ook niet? Of was ik... jullie wel vol te houden?
1: Ja, hmm, vind ik lastig. Achteraf gezien, denk ik... was het vol te houden misschien niet. Misschien dat het inderdaad wel gewoon te veel is geweest... Maar was dit de juiste keus? Nee, dat ben ik niet met ze eens. Okay. Dus aan de ene kant begrijp ik ze wel... maar aan de, andere, aan de andere kant denk ik dat er meer gedaan had kunnen worden vanuit huis, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik jammer dat ik die kans niet heb gekregen... en dat ik eigenlijk gelijk een soort van ja, eruit ben gebonjourd want op de dag dat in mijn ogen jeugdzorg terugkwam in het leven... is ook de dag dat ik mijn koffertje mocht pakken en mocht vertrekken. Dus dat is voor mij in één lijn gegaan, zeg maar. Ja. Ik zie dat nog steeds ook heel kortzichtig. Dat is iets wat nog steeds heel pijnlijk ook is voor mij. Waar ik het graag met mijn ouders over zou willen hebben. En die zeggen, ja, Lisa, het is gebeurd. Ik kan er niks aan veranderen. Deal with it. Echt waar, joh? Ja. Ja, en dat vind ik heel lastig. Ja. Ja, het liefst zou ik, zou ik het er met ze over willen hebben... om hun kant te begrijpen. Maar ook zodat zij mijn kant zouden kunnen Natuurlijk, begrijpen. Natuurlijk,
0: minstens jouw kant. Ja, dat, Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Mm. Maar ik heb niet het idee dat dat iets is wat kan bij ons.
0: En wat is dan echt als reden opgegeven dat je je, je spullen mocht pakken? Wat is er tegen jou gezegd?
1: Wat er tegen mij is gezegd... Um, het ging op dat moment niet zo heel goed op school. Ik was ook op school lekker aan het afzetten. Ja. Ik had voor het eind van de zomervakantie een aantal werkstukken moeten inleveren. En daar was ik twee dagen te laat mee. Ja. Ik zat in een. Um, toen zat ik al in de jeugdzorg, maar dat was een soort van tijdelijk, tijdelijk iets, zeg maar. Mijn zusje was op dat moment ook zwanger. Die is best wel jong uh, moeder geworden oh, voor wow. de eerste keer. Dus mijn ouders hebben toen gezegd: Nou, we hebben even een breek nodig. Om in ieder geval die bevalling en de eerste paar weken met de zwangerschap. of met de na de bevalling goed te kunnen doen. Ja. Toen ben ik. Ja, tien minuten verderop, zeg maar, um, in Arnhem in een meidenhuis terechtgekomen.
0: Oh, er was echt letterlijk even geen ruimte voor jou op het moment? Ja,
1: ja inderdaad. Dus dat was in eerste instantie al heel pijnlijk. Maar na goede gesprekken en de begeleiding die daarbij kwam kijken, vanuit de jeugdzorg, afspraken gemaakt. En de reden dat ik uiteindelijk, tenminste dat staat in mijn dossier en dat is wat ze mij toen hebben verteld, nooit meer terug mocht, is omdat ik mijn verslagen niet op tijd af had. Dat ja. stond in de afspraken, dat was een van de voorwaarden. Ja.
0: Oh, ik krijg er hele kippenvel van op de verkeerde manier.
1: Ja, dat uh, is oh. nog steeds echt een steek in mijn hart. Want als ik aan mijn ouders vraag, wat was nou de echte reden? Dan zeggen ze, Lies, daar ga het niet over hebben. Je bent niet dom, dat weet je wel. Dan denk ik, nee.
0: Nee, precies. Want en daarom in, juist. Nee,
1: want in het dossier staat wat anders. Jullie zeggen dat ik dat zelf maar moet bedenken. Nee, vertel mij wat ik fout heb gedaan, want dan kan ik er wat aan doen. En dat, dat is geen onderwerp. Daar mag niet nee. over gesproken worden. Het hele stukje jeugdzorg en hoe dat is gegaan... is taboe bij ons thuis.
0: Oké, okay, en dat is dan... Uh, je ouders zullen daar niet over praten. Ja. Maar dan is er altijd nog een instantie... die ook met jou moet communiceren. Ja. En zij zullen ook nou, onderzoek wat... moeten doen... gesprekken moeten voeren met, met het belang van het kind. Ja. Of in het belang van het kind.
1: Dat, uh, in dat op zich jeugdzorg... daar heb ik eigenlijk vrij weinig goeds over te zeggen. Dat laat heel veel te wensen uh -huh. over. Toen ik voor het eerst mijn eigen dossier las... Toen stond er Lisa met een Z uit Latijns-Amerika. En toen dacht ik: jullie kunnen niet eens mijn naam goed schrijven. Hoe kloppend is zo'n rapport dan? Wat jullie opstellen.
0: En Latijns-Amerika is niet Indiana.
1: Nee, absoluut, niet, <laughs> ook absoluut dat nog. niet. En dat
0: is ook echt een hele kwalijke. En dat staat letterlijk fout. op mijn
1: paspoort. Huh? Er staat letterlijk op mijn paspoort mijn geboorteplaats, Madison USA. Dan denk ik: serieus? Oh, ik ben zo in de war nu. Ja, vreselijk. Ja, dat is echt... Uh, dat is denk ik wel een van de naaste herinneringen die ik heb. Dat stukje jeugdzorg, ja.
0: Nou, noem het maar een stukje.
1: Ja, ja, stuk. Ja, zeker. Het is nogal wat inderdaad, ja. ja.
0: ja. ja. Dus dan is eigenlijk jouw missie, kan ik me zo voorstellen... nog meer van belang, want het gaat ook over jouw eigen verhaal. Wat ja. dus niet is goed, goed is begeleid. Ja, en ja, jij mist dus waarschijnlijk ja. iemand die dat wel ja. kon doen voor jou. Ja,
1: een ervaringsdeskundige. Iemand ja. met wie je kon praten die... Nou misschien niet precies hetzelfde verhaal heeft, maar in ieder geval iemand die kan begrijpen waar ik vandaan kom, dus iemand die ook uit een niet normale thuissituatie komt zeg maar om het even zo te zeggen. Niet iemand ja. die veel ruzie had met ouders of waar het met tussen ouders onderling niet goed ging, maar iemand die begrijpt hoe het is om buitenstaander ja. te zijn in een land waar je wordt opgevoed eigenlijk. Ja. En dat ja, dat miste ik heel erg. Ja.
0: En dat plekje wil je nu gaan innemen? Ja, gaan gaan opvullen.
1: Ja, zeker weten. Ja. Dat is wel echt een beetje een levensdoel voor mij, zeg maar. Ja.
0: Oh, ik ben er helemaal onder de indruk van je verhaal. En vooral ook omdat het op zoveel vlakken schuurt. Ja. Of zelfs gewoon, je ja, kan ik gewoon zeggen, gewoon fout is gegaan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ja. ja. Oh
0: mijn god. Oké. Okay. Um, nou, ja, en je wordt natuurlijk uh, hopelijk een, een mooie, fantastische, gezonde moeder. Ja,
1: ja, zeker.
0: Hoe is dat met, jou, met jouw ouderwens gegaan? Met. met ja, het verhaal van, hey ik ben zelf ook ooit een kind geweest. Um,
1: ik denk, Contact
0: met je, met je ouders, wel ja. niet, wel niet. Uh, heb je altijd gedacht van, nou, ik wil wel een, een ouder worden ooit? Of, ja.
1: Okay. ja, ik heb eigenlijk al vanaf het moment dat ik daar bewust over na kon denken... ...altijd al gezegd dat ik zelf kinderen zou ja. willen. Um, ik heb vroeger wel eens de gedachte gehad: van, nou ja, als ik zelf kinderen heb... ...dan kan ik mijn ouders laten zien hoe het wel moet. Ja. Stomme gedachten natuurlijk, want mijn biologische kinderen... mijn kind wat nu op komst is, is een biologisch kind. Ja. Dat heeft niks met adoptie te maken, dus dat nee. is natuurlijk een stomme gedachte. Maar ik denk, doordat ik geadopteerd ben... en doordat ik een stukje hechting heb gemist... dat de drang naar het krijgen van een biologisch kind nog groter is. Ik heb altijd dat gewild. Ik ben zelf ook altijd al vanaf kleinste af met kinderen in aanraking geweest... Ja. omdat ik het leuk vind. Ja. Ik heb echt een passie voor kinderen... En eigenlijk ja, vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, dan ja, zat ik op die roze wolk en wist ik dit ga ik doen. Hier ga ik voor. Dit, dit is mijn levensdoel.
0: Fantastisch. Ja,
1: ja dit, is, dit is, nu word ik wie ik moet zijn, zeg maar. En dat is mama Lisa. Dus ik hoop dat dat ook zo gaat. <laughs> mama ja, Lisa. Ja, mama Lisa, ja. ja. Dus dat is wel ja, een grote droom die uitkomt.
0: Als het niet gegund was om biologisch zwanger te raken, had je dan voor adoptie gekozen? Ja. Of Ja,
1: ja. Ik denk dat um, geadopteerde kinderen de allerbeste kandidaten zijn om kinderen te, te adopteren. Want ze begrijpen wat het is. Ja. En dat is ook wat ik denk um, waar meer aan gedaan moet worden en opgetraind moet worden bij ouders, aanstaande ouders die willen adopteren. Is echt het begrip van naar het kind toe. En ik denk dat als jij zelf geadopteerd bent en dus een kind adopteert. Ja niemand gaat jou beter, of dat kind beter begrijpen dan jij. Want je hebt het zelf meegemaakt. Ik denk dat dat uh, iets heel moois zou zijn.
0: Dat is zeker. Dan heb ik wel weer een, een kritische vraag. Want ja. zou dat dan betekenen dat... dat uh, het zou afgeraden moeten worden... om voor hun dan biologische kinderen te krijgen? Nee. Dat je zegt van ik ga eerst voor adoptie en ga dan pas zelf proberen
1: nee dat denk ik niet ik denk dat dat uh, vrij moet staan voor de ouders ja. zelf ik heb er zelf ook heel lang over nagedacht dat in een ideale situatie wil ik en een eigen kind en een kind adopteren ah, ja. toch omdat ja. ik vanuit binnen vanuit mezelf heel erg het verlangen heb naar iets biologisch iets wat echt van mij is en waarom omdat ik uh, zeker in mijn jongere jaren echt heb gehad dat ik het gevoel heb gehad dat ik iets miste doordat ik um, toen nog niet zoveel contact had met mijn biologische vader... en niks afwist van broertjes, zusjes en dat soort dingen. Had ik, echt, ik heb altijd wel het, ja, je hebt het gevoel dat je er niet bij hoort... dat je hier niet thuis bent, zeg maar. En ik denk dat dat een soort ja, gevoel van thuis creëert... als je iets hebt wat echt van jou is, zeg maar. Ja. Ik had hier altijd een beetje het idee... Um, dat de dingen die ik had, de dingen die ik kreeg... en uh, dat soort dingen, dat het niet van mij was... En als je dan een eigen kind krijgt, ja, niks is meer van jou dan jouw eigen kind, zeg maar. Maar aan de andere kant heb ik ook altijd wel nagedacht over adoptie. Omdat ik mijn verhaal heb, zeg maar. Ja. Dus ik denk, uh, in een ideale wereld kan ik van beide kanten dat wat, wat doen. Ja.
0: Je bent hartstikke jong.
1: Ja, <laughs> ik heb nog altijd. Altijd Alle tijd.
0: Eerst voor de kleine gaan zorgen. Precies. En precies. goed voor jezelf gaan zorgen. Ja, zeker weten. En dan zie je in de toekomst wel... Uh
1: hoe het allemaal gaat. En
0: of je voor, voor andere kinderen kunt gaan zorgen. Wellicht. Ja,
1: precies. En je
0: hebt natuurlijk je missie.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat ik daar ook al heel veel mee kan doen. En dat dat misschien al wel genoeg is. Zeg maar. Ja. Voor mij gevoelsmatig. Ja. Nou,
0: Heel goed. Heel goed. Ja. Nou, dankjewel voor jouw open en eerlijke verhaal, Lisa. Graag gedaan. Jouw missie is maar hartstikke duidelijk. Um, en natuurlijk ook eigenlijk het, het terugkerende fenomeen van loyaliteitsconflict, wat je zegt. Ja. ja. Ik begrijp je. Maar ik ga het nog één keer zeggen tegen je. Je hebt het meer dan genoeg. En het ligt niet aan jou. Dank je wel. Echt niet, echt niet. Je bent een schat. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd.
1: Dank je wel. Jou ook bedankt.
0: Goed zo. Dank je wel voor het luisteren weer. En tot de volgende aflevering met weer een heel interessant en inspirerend verhaal.